0: Publié dans Le Devoir d'hier, le 24 février, un article de Renaud Brossard, une opinion libre dans ses pages, euh, où il mentionnait euh, « On se trouve dans une situation où le gouvernement va déjà chercher des sommes mirabolantes dans les poches des Québécois, où les dépenses augmenteront rapidement à cause du vieillissement de la population et où le nombre de travailleurs assumant le fardeau fiscal de ces dépenses est en diminution. » Il est clair que la situation est intenable. Bonjour Monsieur Renaud Brassard, Fédération euh, canadienne des contribuables, section Québec. Comment allez-vous ça va très bien vous. Et vous avez eu beaucoup de réactions à votre, à votre papier publié hier dans
1: Le Devoir? J'en ai eu un peu, je vous dirais. J'ai quelques perles dans ma boîte de courriel, mais autre que ça, ça, ça va très bien.
0: Oui. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que nos gouvernements en sont, sont venus à accaparer une part de plus en plus grande de l'économie du Québec?
1: En fait, c'est pour, euh, pour, pour, pour faire écho plus, plus récent à la mort de la chaire de recherche en fiscalité en ce moment, du de euh, qui fait état du taux de pression fiscale. Ça, c'est la part du PIB euh, qui part en taxes, en impôts et en contributions diverses au gouvernement. Au cours des, de des dix dernières années, la part que le gouvernement euh, provincial et fédéral se sont accaparés est passée de 36 à 38 euh, C'est quand même une, pas une si grosse augmentation, mais qui est quand même une augmentation. Donc, malgré le fait que le gouvernement prend de plus en plus d'argent par rapport à l'ensemble de l'argent qui, euh, qui est créé dans l'économie, euh, le gouvernement s'en va droit, tout droit vers le mur quand il y a le temps de parler de la gestion de ses dépenses puis de la gestion budgétaire. Mmh.
0: Et, 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 et d'après vous, quel devrait être le réflexe premier d'un bon administrateur euh, tout en étant euh, avec en tête un projet de société viable à la hauteur des attentes des Québécois?
1: Ben, je, je, peux, je peux parfaitement comprendre ça puis je comprends que les, euh, que les gens s'attendent à un certain niveau de service. Et l'idée là-dedans, c'est d'assurer justement la pérennité des services, ce que j'appelle un gouvernement durable. Euh, pour un administrateur qui est, de, qui est devant cette situation-là, d'un côté, on a les taxes, les impôts les plus élevés au, euh, en Amérique du Nord, certains les plus élevés au monde. C'est très difficile d'augmenter la colonne des revenus. C'est très difficile de faire grossir. D'un autre côté, par contre, nos dépenses croisent beaucoup plus rapidement que nos revenus croisent. Donc, pour un administrateur, l'idée, c'est de regarder au niveau des dépenses, qu'est-ce qui peut être fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu a fait dans les années 90 au fédéral, avec le gouvernement euh, chrétien, le gouvernement Martin, qui ont fait ils ont passé toutes les dépenses en revue pour dire est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça Puis est-ce qu'on en a pour notre argent qu'on le fait. Mm -hmm. Je pense que c'est le même exercice auquel le gouvernement du Québec devrait se, euh, devrait se traiter de façon à remettre une certaine viabilité dans nos finances.
0: Mais dites-moi, François Legault actuellement a tellement un gros capital de sympathie, je pense que la, 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 <rire> beaucoup de Québécois se sentent rassurés quand il, il émet une opinion relativement à une situation quelconque comment est-ce que, d'après vous, il pourrait mettre ce, ce, ce capital de sympathie euh, à profit pour justement ré faire cette réingénierie sans que ça veuille dire uniquement on coupe, on coupe, on coupe, puis on coupe encore?
1: Mais effectivement, c'est sûr, c'est quelque chose qui est difficile pour un politicien. Par contre, je pense que pour l'héritage d'un politicien, il n'y aurait rien de mieux que de s'assurer que notre État soit viable sur le long terme. Et je pense que c'est là qu'il y a qu l'angle qui est intéressant, c'est de parler du gouvernement durable. Dire que si on continue sur la même voie, on s'en va vers un mur. À un moment donné, on ne peut pas commencer à s'endetter, s'endetter, s'endetter sans arrêt. Il mm -hmm. y, y a un point où, où, on, où on frappe le mur. Euh, présentement, dans une situation où on a encore des surplus, On est dans une situation où on a encore une coupe d'années avant de, de s'aligner pour retourner vers des déficits, mm -hmm. on est dans une situation où on est en mesure d'agir tant que ce soit aussi douloureux que si on attend 10, 15 ou 20 ans.
0: Vous faites allusion à, à quel type de, 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 de vision, de quel type de modification
1: euh, ben, un, un des exemples dont, dont je parle dans mon texte, c'est le euh, le nombre de fonctionnaires qu'il y a à Québec. Le, le rapport McKinnon qui, euh, qui a été déposé en Alberta un peu plus tôt cette année comparait la taille des fonctions publiques de, euh, de chaque 40 provinces au pays. Euh, et excusez-moi, la taille des, euh, des fonctions administratives. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, pas, pas pour les services aux soins humains, les fonctions administratives. Et pour la fonction administrative, le Québec a 43 plus d'employés administratifs par personne que toutes les autres provinces canadiennes. Je comprends qu'on a un peu plus de programmes, mais on n'a pas 43 plus de programmes. Mm -hmm. On n'a pas quelque chose pour justifier d'avoir 43 plus de fonctionnaires. Donc, c'est dans, euh, dans des endroits comme ça où il faut se poser la question est ce qu'on en a vraiment pour notre argent et est-ce qu'on ne peut pas justement diminuer ça puis trouver un moyen d'arriver au même niveau que la moyenne canadienne.
0: Est-ce que est-ce que vous euh, croyez qu'on pourrait euh, espérer un auto-examen euh, des différentes agences gouvernementales pour essayer d'améliorer l'efficacité Parce qu'on on, on veut pas, par exemple, euh, se retrouver avec un problème, par exemple comme le système de paye Phoenix qui était supposé générer des économies mm -hmm. puis qui en bout de ligne a été euh, un, un produit qui était complètement pas prêt, <rire> qui on, on a pesé sur le python start alors qu'il aurait fallu le laisser dans le laboratoire du gosseux de chez IBM qui l'a mis au point il y a quatre ans puis qui finalement il n'était pas prêt du tout. Il faut faire attention, c'est très délicat, vous évoquez vous-même le vieillissement de la population, la précarité euh, et, le, et, la, et la baisse de population et de travailleurs qui devront supporter tout ça. Est-ce que, est que vous croyez qu'on on, on pourrait susciter euh, euh, un, un examen de performance de, de chacune des agences et si oui, comment?
1: Ah, je pense qu'il y a un moyen, effectivement, un examen de performance. Euh, ben, comme, comme je disais, c'est ce qu'on a fait dans les années 90. On a demandé aux diverses agences, on a demandé aux divers syndicats, on a demandé aux groupes patronaux, Ils ont, le gouvernement a demandé à plusieurs groupes de la société, a demandé à un panel d'experts, et ils ont dit, écoutez, voici notre situation, voici, euh, on, on s'en va tout droit vers le mur présentement. Il faut qu'il y ait qu des coupes, mais on ne veut pas le faire n'importe comment, on ne veut pas dire que 5% partout, sans se poser la question de si 5%-là est justifié ou non. Mm -hmm. Et ce qu'on fait, c'est qu'ils si ont passé en revue, ils ont passé chaque programme ligne par ligne, en disant, est-ce qu'on en a réellement pour notre argent avec ça? Et est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement devrait faire? Et ça a résulté en hein, des épargnes énormes et le, remboursant, le remboursement de 100 milliards en dette au cours de la décennie qui a suivi. On a déjà le modèle en fait pour... Euh, on, on sait déjà quoi faire, on a déjà le modèle, on l'a déjà fait mm -hmm. un autre pays de gouvernement, que ce que je propose, qu'on propose par rapport à ça, c'est de répéter l'objectif au niveau du provincial aussi.
0: Mais le contexte aussi est quand même très différent, puis la première chose qui me vient en tête actuellement, c'est la pénurie de main d'œuvre. je veux dire, euh, on fait allusion inévitablement au fait que les baby-boomers euh, vont s'en aller à la retraite, euh, vont vivre des enjeux de santé qui viennent avec, qui viennent viennent les liaisons affreuses, qui viennent affreuse, avec, et, 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 et donc on va se retrouver avec moins de travailleurs qui vont devoir supporter tout le poids euh, qui, qui nécessiteront ce vieillissement de la population. On ne parle, à l'époque à, à laquelle vous référez, on n'avait pas ce problème de pénurie de main d'œuvre. Est-ce que vous mm -hmm. joignez-vous votre voix à ceux qui euh, voient comme l'ouverture à l'immigration euh, pour augmenter justement, on a une pénurie de main d'œuvre. on a besoin de travailleurs, on a besoin aussi des impôts que ces travailleurs-là travailleurs euh, paieront à même leur salaire?
1: C'est certain. Je t'en charge un groupe de contribuables. Mon expertise n'est pas au niveau de l'immigration. Il y a des gens qui sont bien plus qualifiés que moi pour en parler. Donc pour, pour moi, ce n'est pas nécessairement la solution. Ça peut le faire partie de la solution, ça l'est pas nécessairement. Ce qu'il faut regarder présentement, c'est qu'on a un bon nombre de Québécois qui sont là, qui sont prêts à travailler. On a par contre certains programmes qui sont insoutenables. On a un niveau de dépenses qui est insoutenable, et on a une croissance de dépenses qui est insoutenable. Je pense que ouais, avant, avant de regarder d'autres solutions il faut d'abord s'assurer de remettre ce niveau de dépense-là vers un niveau soutenable. Mm » -hmm. Je sais pas si vous
0: avez eu la chance d'entendre notre entrevue tout à l'heure euh, qui évoquait euh, les problèmes euh, liés à, à un, un employé de Hydro-Québec qui euh, obtenait de l'argent pour octroyer des contrats ou favoriser l'obtention de contrats. Euh, ce, ce genre de 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 de, de, de problèmes là, avez-vous une opinion sur ce qui se passe ici parce que Hydro-Québec bien évidemment c'est une entité autonome mais c'est aussi une 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 vache à lait économique pour le Québec. Est-ce que vous croyez mm -hmm. qu'il y, y, y a aussi euh, un, un travail à faire dans une agence publique comme Hydro-Québec?
1: C'est sûr qu'il y a un travail à faire partout. Euh, vous savez, Hydro-Québec, euh, comme vous mentionnez, est, euh, est, est un moteur économique pour le Québec. et rapporte énormément d'argent au gouvernement. À partir du moment où il y a du gaspillage au gouvernement, euh, au gouvernement ou à Hydro-Québec, c'est de l'argent qui ne peut pas être remis dans les des contribuables ou qui ne peut pas être réinvesti pour avoir les meilleurs services. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que dès qu'il y a des cas, dès qu'il y a des aberrations, justement comme le cas dont on parlait avec cet employé-là du Hydro-Québec, c'est certain qu'il y, qu y a un ménage à faire. Je pense, par contre, que la majorité, la majorité du ménage à faire n'est pas nécessairement et uniquement au niveau de la corruption. Oui, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut faire, mais une bonne partie du ménage qui est, qui est à faire, qui est au niveau du gaspillage. Mm -hmm. euh, comme je vous mentionnais, le fait qu'on ait 43 plus employés administratifs par personne, euh, on ne parle pas de 1 ou 2 on parle quand même d'une très, très grosse différence. Et euh, c'est des employés qui sont très hautement rémunérés. Donc, ça finit par nous coûter très, très, très cher en tant que contribuables.
0: Est-ce que, est -ce que la, la, la Fédération des contribuables a un, une opinion à émettre sur euh, les différentes euh, tactiques euh, d'évasion ou d'évitement fiscal?
1: C'est sûr et certain qu'on on, s'oppose à tout ce qui est euh, évasion et évitement fiscal. Euh, on, a, on a des règles, on a des... Euh, des lois sur l'impôt en place et toute personne devrait les, euh, les respecter. Par contre, il y a une chose qu'il faut qu'il faut réaliser aussi, si on en a autant, c'est en bonne partie, parce qu'on est la, la circonscription, la juridiction, excusez-moi, la plus taxée au pays, mm -hmm. la plus taxée en Amérique du Nord.
0: Ah, mais mais c'est un projet de société. On est une social-démocratie, euh, un peu à l'image euh, de, de la France. Euh, on a cette vision social démocrate de l'État-providence. On est prêt à contribuer à la grande caisse. Et les investisseurs étrangers qui arrivent ici euh, ont accès à euh, des gens qui sont prêts à travailler pour eux, mais qui ont aussi un filet social fantastique qui amène un, un, certainement, en tout cas, un, un, une économie pour les entreprises, mais surtout une qualité de vie pour ses résidents. On voudrait surtout pas se retrouver avec euh, une, une économie euh, west comme on a aux États-Unis, où finalement, il ne faudrait surtout pas que tu tombes malade parce que tu es faite?
1: Non, effectivement. Puis écoutez, il ne faut pas nécessairement prendre les États-Unis comme modèle. Il faut faire notre propre modèle. C'est sûr qu'on peut s'inspirer d'ailleurs. Mais jusqu'à un certain point, trop d'impôts tue l'impôt. Euh, et au Québec, notre taux les taux d'imposition qu'on a... Euh, on aime dire qu'on a un système qui est très progressiste, avec des taux qui sont assez bas et qui montrent, et qui montrent aussi progressivement. Mm -hmm. Ce n'est pas exactement le cas. On a un système qui a les, les taux d'imposition les plus élevés au pays dès le premier taux combiné et qui fait juste continuer à monter après ça. Mm -hmm. On a de loin les impôts les, les plus élevés. Et d'ailleurs, j'ai fait allusion de mon texte, c'est un Québécois qui gagne 40 000 par année, euh, paye 50 plus d'impôts que ce qui paierait de l'autre côté, de la rivière des Outaouais. Mm
0: -hmm.
1: euh, à mon il faut se poser la question, est-ce que cette personne-là, réellement... 50 de services, qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre bord de la rivière? Je pense que ce pas le cas.
0: Mais en tout cas, est-ce que dans, dans, dans vos analyses, dans vos recherches, parce que vous êtes certainement des gens qui, qui, qui fouillaient les chiffres, est-ce que oui. euh, l'économie le, est au noir est quelque chose qui, euh, qui vous interpelle aussi?
1: Euh, C'est pas quelque chose qu'on évalue autant. Alors, on est encore une fois un groupe de contribuables à la base. Euh, donc, c'est sûr que ce qu'on regarde, c'est davantage au niveau des politiques fiscales et des politiques budgétaires. Mm -hmm. C'est ça qui est notre expertise. L'autre chose, des communes au noir est très difficile à chiffrer, justement parce qu'elle bah, qu est des au noir. Elle rapporte vraiment dans son rapport d'impôt. Hein. Exact. Euh, Bon, ben c'est quelque chose qui est plus difficile à
0: chiffrer, effectivement. Effectivement, et c'est certainement, par contre, une, une, une des une des effets potentiels de, de ce trop gros fardeau euh, d'impôts et de taxes sur les activités économiques euh, légitimes. Ben, Renaud Brassard, merci beaucoup de votre intervention. Directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Vous écoutez Politiquement Incorrect.